0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda en un día muy especial. Hoy juega Danubio. Sí, día muy especial. ¿eh? Atención, el llamado de Julián Quiñones a la selección mexicana está despertando diferentes comentarios. ¿eh? En líneas generales no hay mucho ambiente para ello, aunque el tema ya está laudado. Estaremos en Buenos Aires en la previa del Clásico Rioplatense entre Argentina y Uruguay a jugarse mañana con Javier Gil Navarro, que también nos va a hablar de otro tema que va enrabado con un compañero nuestro. ¿No entendieron? En un ratito lo van a entender. Estaremos en Tegucigalpa con Jenny Fernández para que nos cuente detalles de la pronte de la selección catracha pensando en el viernes y el martes el, o los enfrentamientos frente a México. Tendremos posibles alineaciones de las diferentes selecciones en la eliminatoria sudamericana. Hoy habla el jugador que se llevó el premio al mejor regreso de la MLS, Alan Pulido, hoy aquí en Jorge Ramos y su banda. Y hoy en la mañana me llamó Mr. Smith temprano y me dice, Jorge Hernán Pereira Acaba de pedirme unos, unos días libres que tiene que viajar hacia Asia y que no va a poder venir a trabajar empezando el viernes eh, y toda la semana que viene. Está bien, se va hacia una oportunidad, irá a Tailandia, irá a, a, no, sé, a no sé, a Japón, a China. No, la verdad que no sé hasta este momento a dónde va, tengo mis sospechas porque al ratito de que Mr. Smith me dijera lo que ya les comenté, la noticia que explota es que Marcelo Gallardo va a Asia, va a Arabia Saudita. Sí, Marcelo Gallardo, y que Pereira por años ha tratado de venderle al mundo, y más que al mundo, a los grandes equipos europeos, Empezando por el Real Madrid, a quien se lo recomendaba, ya no sabía de qué manera hacerlo. ¿Eh? Bueno, Marcelo Gallardo se va a Arabia Saudita. Eh, digo, es la realidad de Marcelo Gallardo, no la realidad que nos contaba el señor Hernán Pereira. No tuvo otras oportunidades y tuvo la suerte que Marcelo que el señor Hernán Pereira o no sé quién le consiguió un contrato que lo va a posicionar entre los tres mejores técnicos pagados del mundo. O sea, va un fútbol que no existe, va un fútbol a que nadie le importa. Va a un fútbol que no tiene trascendencia. Va a dirigir a un equipo que ahora nos estamos enterando porque algunos veteranos han ido a jugar ahí. Pero se va a llenar de plata. Se va a llenar de plata. Eh, y el señor Pereira va a viajar a Asia. No sé si es Arabia Saudita, reitero. Tengo mis sospechas. Lo saludo al señor Pereira. Eh, ¿Cómo si le va, quiere vamos. nos a dónde va? va. Si quiere nos dice pero me imagino que, si es como yo sospecho, le vamos a ver un auto nuevo, una casa nueva, sacos de primerísima línea, Aquí camisas no. de primerísima línea, relojes, joyas, de todo a usted muy pronto. No Me imagino, me imagino.
1: Aquí poco importa y poco le importa a la gente las cuestiones personales. ¿eh? Acá nada tiene que ver si voy a cambiar eh. el ca la casa, el carro, o me voy a comprar un saco nuevo. Nada, nada tiene que ver con el programa. Yo estoy viajando mm. mañana a la noche a Arabia Saudita. Mañana a la noche viajo exactamente. ¿Arabia Saudita eso... va?
0: Ah, va Arabia sí. Saudita.
1: Ah, ¿Cuánta va, gente que va, viaja Arabia, a Arabia Saudita?
0: Ah, va a Arabia Saudita. Traigo un regalito. A y bueno, ¿Y, eh, 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 si tengo tiempo, a ver, a ver, si caro, tengo tiempo, señora menos, ¿no? de las salas, utilizó este medio tiempo. Utilizó este medio para un negocio con pingües ganancias. Lo menos que pueda hacer. No, yo le voy, a decir una, le voy a decir la verdad. Yo le voy a pedir un cheque. Yo le voy a pedir un cheque. Utilizó el programa de Jorge Ramos y su banda para una campaña promocional de un técnico que hoy va a ser de los que más platas va a ganar en el mundo. Yo quiero mi parte. Yo Ahora, quiero no confundamos parte. las cosas. No
1: confundamos las cosas. No confundamos los tantos. Acá lo que hay que analizar es la noticia simplemente. La noticia. Yo me opuse a que Gallardo llegara a la vida saudita, pero tengo que reconocer que la cifra de dinero por encima de lo claro. que está ganando actualmente p Guardiola...
0: Me lo hizo claudicar que no a usted. Tenía
1: que decir que sí. Que decir lo hizo claudicar sí. a usted. a por 18 meses eh. el fondo, de inversión del fondo Público de sí. Inversión, que yo digo público, eh. será plata de, del pueblo, pero bueno, el Fondo Público de Inversión, que es propietario del conjunto, el al Itihad, donde juega Canté, donde juega sí. Benzema, tiene acciones en el Chelsea, tiene acciones en el Newcastle, y bueno, no, no se cierra la posibilidad que, que sea un trampolín, que sea un pasaporte para que Gallardo después... Ah, de fútbol ¿Usted está a trabajando pase ese la tema Premier.
0: también? mire usted. Yo estoy analizando le, eh, la
1: noticia. ¿Hay
0: posibilidades de que estoy inviertan analizando. en River de Argentina?
1: No, 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 nada tiene que ver con River. nada tiene No que ofreció ver nada de eso usted. No, no.
0: Usted no, no, no habló no, de no. esas cosas. No, pero nada.
1: Oh, okay. a ver.
0: Nada uh, tiene que ver. Bueno, ahora. Vamos a ser claros. Mira, ¿cómo Vamos a hablar
1: de la ahí, noticia.
0: Quería usted quería a Gallardo en un equipo grande del mundo. ¿eh? ¿Cómo le erró Pereira? ¿Cómo le erró?
1: Es muy Qué bonito a veces sabe usted. ¿eh? Es muy joven, tiene una carrera por delante, eh, ah, la oferta sí. era irresistible, una oferta espectacular que supera los 25 millones de dólares anuales. anuales. Eh, y el objetivo era. Por cierto,
0: no era le la otro. primera opción, ¿eh? No era la primera opción. No.
1: Julen Lopetegui estaba en el Lopetegui. cabeza a cabeza. Correcto, correcto. ¿sí? Aunque el proyecto de Gallardo entusiasmó más, lo que más gustaba de Lopetegui era el hecho que había dirigido al Real Madrid. Eh, hay mucha ignorancia en el O sea, Sambita
2: Lopetegui no dijo que no. no, no fue que Lopetegui dijo que no y buscaron a Gallardo, no. Se decantaron por Gallardo, ¿fue así?
0: Yo creí que Lopetegui bueno, dijo que no, eso es lo que yo creí.
1: Hubo unas cosas de Lopetegui que no, que no se les ofreció, igual no conozco, los contactos, no conozco los detalles de Lopetegui. No, no conozco los detalles de Lopetegui. Sí tiene todos los contactos.
0: detalles de Gallardo, tiene todos los detalles del acuerdo de Gallardo, de Marcelo Gallardo.
1: Eh, 18 meses, ya. firma por 18 meses, no a hablar, medio. No
2: ¿Cuánta no plata hablar, nos va a contar no cuánta dar plata. detalles. No, ya le
0: dije, plata, le dije supera plata. los
1: 25 millones de dólares por año. Se sí, sí, lo dije. ¿Cuánto sí, le toca a usted?
0: 25. Perdón, eh, digo, ¿qué comisión tiene que pagar Gallardo?
1: Eh, va a dirigir un Mundial de Clubes, va a dirigir un <risas> Mundial de Clubes, va a debutar contra Oakland City, eh, lo cual es una posibilidad también de trascender en la vidriera de un mundial de clubes. Si derrota si a derrota Oakland City la primera ronda, esa ronda inicial, va a jugar contra la al Liga de Egipto. Y si le gana a al la Liga de Egipto, va a jugar contra sabe Fluminense. Las, las Miren la, sabe de la toda de eh.
0: bueno, Lo increíble de eh, esto, y la... saludo a la señora de las alas ya. Sí. Lo increíble, señora, es que, y esto, esto es ya eh, el... Díaz. El ex técnico de, 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 Real, de, de River, el pelado Ramón Díaz, Ramón fue, Díaz, Ramón Díaz, se fue de River y llegó Gallardo. Ramón Díaz se fue del Al-Itihad y llega Gallardo. Hay cosas que son increíbles, ¿no? Hay cosas que... Difícil de entender. difícil. Y todo tiene que ver con River, todo tiene que ver con las promociones de Pereira en este programa y hoy con las redes sociales que llega todo, pero bueno, está bien, lo felicito. ¿Por qué no les la noticia? Usted, a, usted acá. ¿Por qué no es, la noticia? Está, se tiene que dedicar a otra cosa, usted, Pereira. Con, mire, Mire, creo que, nadie... que a partir de ahora, en cualquier momento, renuncia al programa, con la plata que hay envuelta en esto. Perdón, señora, perdón, perdón, perdón.
2: Bueno, capaz sí. se va de viaje, va y no regresa, esperemos que no sea el caso, que por lo menos capaz, capaz, se despida. Capaz, que por lo menos se despida. Capaz. Señor el sábado.
1: Claro, lo llega el sábado, escucha? lunes y martes ya calculo estar de regreso en la banda. Sí.
0: Lunes o martes estaría a ver, de regreso Jorge. en la banda. Bueno, vamos yo a ver, yo si le voy a si decir,
2: decir algo, para parte. mí es una decepción desde lo deportivo. Es como que te prometan que viene un gran jugador y se termina yendo para la, la liga de, de Arabia Saudita. Y nadie está para meterse en el bolsillo de nadie, y menos cuando te están diciendo que vas a ganar 22 millones de euros anuales o 25 millones de dólares anuales, como, como dice Pereira. Eh, tiene 47 años y es verdad que puede trascender y luego la puede romper en cualquier lado, pero sí es verdad que yo diría que el que ha sido el mejor técnico de Sudamérica en muchos años, ocho años y medio, 14 títulos en River, yo sí esperaba ese golpe en la mesa, porque es verdad que ha estado Pochettino, es verdad que ha estado Simeone, es verdad que ha estado Bielsa, pero en Gallardo uno ve o veía esa posibilidad de un técnico que la puede romper, que puede, que, que puede romper todo, que puede estar en un Barcelona, en un Real Madrid, hacer la diferencia, ganarlo todo, eh, manejar un gran proyecto, una gran selección, se dice que también dijo que no a, a diferentes selecciones, como por ejemplo la selección uruguaya, entonces sí, que al final se termine yendo por la plata. Repito, no lo juzgo, pero sí me Uruguay decepciona nunca le ofreció costos. las
0: elecciones. Fue un rumor, bueno, pero nunca se le ofreció. Bueno, los ofreció. argentinos
2: lo aseveran. Los argentinos aseveran que le dijo que no nunca, a, nunca se habló al Barcelona, que le dijo que no al Mónaco, que le dijo no. que no al Olympique de Marsella, que le dijo que no a la Roma antes que llegara Mourinho y que le dijo que no a la selección uruguaya. Es ¿no? que es, eh, Argentina es, son...
0: son Argentina son especialistas en eso. Una prueba lo que pasa acá, ¿no? A ver, lo de, lo de Uruguay no, no se da. Bien, no.
1: Lo de Uruguay se dio antes de llegar Diego Alonso,
0: no posteriormente. No, 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 al no, 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 pero 2028. nunca le ofrecieron. Era un rumor que estaba establecido. Había no, un sector de la dirigencia no, no, que lo veían no, con no. buenos ojos, pero nunca se llegó a hablar con Gallardo. Nunca se llegó a hablar con
1: Gallardo. No. Pero si Aparte en Uruguay se hizo no
0: técnico Gallardo. Era, había un poco el... Mano recuerdo. Gallardo se hizo no, técnico no, 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 en no. Uruguay.
1: no recuerdo. El, el presidente de la OFE en su momento dijo que estaba esperando la respuesta de Gallardo. No, eh, no, no. Para, y Gallardo no, dijo que no, porque estaba, estaba dirigiendo a no, River, No, recuerda mal. Compromiso con no River. recuerda
0: mal. No recuerda mal. Eh, Nunca te lo teléfono mal.
1: Y, y era, era agarrado de los pelos porque Gallardo estaba dirigiendo a River y estaba culminando un año contractual cuando tenía todavía la disputa del de campeonato pero bueno pues esa noticia es se dio ahora, bueno, está bien molesta que tantos argentinos a gente, lleguen a Uruguay, bueno está bien es otra que me
0: está diciendo la producción que nos están atomizando, la gente preguntando por qué no está en pantalla el señor José del Valle el señor José del Valle tiene algunos problemas, entre otras cosas, de conexión. Eh, y no son las neuronas cerebrales, no, no, ese es otro tema aparte. No, no, problemas de conexión eh, para poder salir al aire, pero estamos trabajando eh, con nuestros eh, técnicos para poderlo solucionar. Pero bueno, eh, ahora, en serio, es increíble lo de los técnicos argentinos, ¿eh? están desparramados por todo el mundo. Y miren ustedes esto, si la versión que tiran desde Argentina, que reitero, son grandes promotores de todos sus productos, y una prueba, sí. una muestra la tenemos acá, hoy de los tres mejores técnicos pagados del mundo, dos son argentinos. Y hay un Bien. tercero que seguramente entra entre los diez primeros, seguro, que es Mauricio Pochettino. O sea... Bien. Eh, en la eliminatoria sí, sudamericana ahora. de los 10 técnicos 7 son argentinos incluyendo Uruguay con Marcelo Bielsa o sea, es impresionante impresionante lo de Argentina en cuanto es una cultura, es una manera de vivir el fútbol es, eh. exacto, O sea, ya exacto. Es, es que lo que yo siento que en
2: Argentina, ya lo hemos eh, una discusión que hemos tenido otras veces y no vamos a descubrir la agua tibia pero quien, quien vaya para allá, quien, quien vea, quien hable con un taxista, se da cuenta que es como hablar del clima. Hablar del fútbol en Argentina es como, como algo de cultura general. Es, lo, lo va, lo, corre por la sangre, lo vas a ver. Y cuando tienes eso, inevitablemente se termina convirtiendo, además, entre otras cosas, en una tablita de salvación para económicamente para muchos equipos. No hablemos ya de lo de Gallardo que sale. Pero... Equipos,
0: familias, pero generaciones.
2: Generaciones.
1: Eso que dice Carolina es verdad, que, se, que en el aire fluye el fútbol en Argentina, que cualquiera habla de fútbol, que todos están metidos con el fútbol, que a veces hasta supera la, la, la línea, la barrera, esa pasión. También hay que decirlo que hay una capacitación y una preparación del técnico sí. argentino que por eso después sobresale. Porque vamos a lo siguiente, eh, Uruguay también tiene muy buenos técnicos. De repente, proporcional a lo que es la población en comparación con Argentina. Ahora, Brasil es un país que también se respira fútbol. En cualquier rincón de Brasil se claro. respira fútbol, como se respira sí. en Argentina. Sin embargo, Brasil no tiene ni la cantidad, pese a la población de técnicos, ni la capacidad que tiene Argentina o que tiene Uruguay. Uruguay tiene más técnicos capacitados hoy que los brasileños, por ejemplo. Entonces, eh, hay, una, hay una razón que tiene que ver mucho con esa preparación Hoy eh, hay muchas herramientas para prepararse, para estudiar el fútbol, para entenderlo, digo, a través de la tecnología, a través de los cursos, a través de, la, de, de, de YouTube. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar y no pensar que uno ya, ya la sabe y ya está. Y creo que ahí es donde se saca la diferencia.
0: Correcto. Bueno, eh, vamos a... Hacer Jorge, una, una cosita pausa. que quería agregar. ¿Quién?
2: Sí. Una, una cosita sí. que quería agregar que ya es otro punto aparte gallardo. Nos están haciendo que hablemos prácticamente todos los días. De, la, de esta liga de, de Arabia Saudita es decir, ya antes a mí los nombres sí. sinceramente y con todo el respeto te sonaban más o menos igual, pero ya hoy tuve que ver bueno, Al es el de Gallardo, Benzema y y y Kanté Ajá, eh, eh, en Golocanté, el Al-Hilal es el de Neymar, al nacer el de Cristiano, el Al-Halil, el del, del Newcastle. Te están obligando a mirar hacia allá, sí. a Costa de Plata. Fue sí, sí, sí. eh, pues, la, la segunda liga que termina gastando más dinero. Digo, lo lograrán algún día. Vamos a realmente sentarnos a mirar el fútbol árabe. Yo no los veo tan cercano, pero se han visto Pueden
0: cosas. ganar campeonatos. No creo que a través de la plata puedan imponer una cultura futbolística. Pueden ganar campeonatos. Eso sí, porque los campeonatos los ganan los que tienen mucha plata. Eh, pero no creo que la plata compre una cultura futbolística. Y después de la experiencia que tuvimos en Qatar, aunque Arabia Saudita creo que es más futbolera que Qatar, eh, con Pereira nos llevamos la, la impresión que ahí el fútbol nunca va a entrar, no tiene ni la más mínima idea, eh, si, si Estados Unidos todavía está en pañales, bueno, esa región del mundo todavía no ha nacido al fútbol, esa es la impresión que yo tengo, esa es la impresión que, que a mí me quedó, y a lo sí, mejor soy eh, injusto generalizar, eh, porque yo solo vi Qatar,
1: lo de Arabia Saudita tiene un objetivo ya logrado que es organizar el Mundial del 2034. Entonces todo esto está Exacto. envuelto dentro de ese paquete de inversión, de gastar y de poder atraer la atención del mundo del fútbol. Ahora, es verdad, después del 2034, ¿qué va a dejar toda, toda la inversión en, en fútbol? ¿Va a dejar muy poco? Estoy de acuerdo que va a dejar muy poco. Ahora, sí, si sí, se trabajara sí, sí, en la sí, formación sí. de los muchachos, si se trabajara en la formación de los técnicos de Arabia Saudita, sería diferente. Pero llegan... Dirigen, ganan mucho plata y se van. Son una cosa...
0: Señores, vamos eh, a hacer la pausa.
1: Quedaron seis técnicos argentinos, ¿no? Porque Juan, eh, Antonio Carlos Sago debuta como técnico de Bolivia.
0: Debuta ah, que tiene razón, tiene el, razón. El, el, el se el fue Costa y vino, quedaron seis, vino Gustavo el brasileño Sago Vamos sí. a la pausa. Se viene Javier eh... Gil Navarro. Gil Navarro. Javier Gil Navarro desde Argentina para hablarnos del tema Gallardo y para hablar también de lo que va a ser el partido de mañana entre Argentina y Uruguay en La Bombonera. ¿Eh? Tengo algunos datos para tirar, tengo algunos datos para tirar de ese partido. La pausa y volvemos. Bien, podemos eh, anticiparle a la multitud que preguntaba por la no presencia de José del Valle que ya ha solucionado los problemas de conexión. Ahí está el señor José del Valle, eh, a quien le agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que hizo. La gente temió cuando yo dije problemas de conexión. Algunos pensaron que era cerebral o algo por el estilo. Tuve que hacer la aclaración que no, que esto era un tema técnico de verdad. ¿no? Pero bueno, bienvenido uh -huh. del Valle, bienvenido.
3: No, yo soy como Marcelo Gallardo, yo vengo por el cheque, ya saludé, ya puedo cobrar el día, así que si hay más problemas de conexión, en realidad ya no me importa, ya vine, mi jefe ya me vio, ya pasé el día, así que un abrazo para todos.
0: No, no, pero Gallardo trabaja, Gallardo no va solo a cobrar el día. ¿Usted tiene información que Gallardo eh, va, a cobra el día y no le importa más nada? que su actitud aparentemente?
3: No, yo dije que soy como Marcelo Gallardo, que voy por el cheque, Correcto. soy capitalista Correcto. como el señor Marcelo Gallardo, yo aplaudo su decisión, ¿para qué dirigir al Sevilla? Me parece perfecto que le haya dicho que no al Sevilla, ya viene José María del Nido, eh, Diego Alonso lo van a echar, llega del Nido, chao Alonso, muy bien, un técnico necesita un proyecto, un proyecto serio, si no hay un proyecto serio yo priorizo salvaguardar y asegurar el futuro económico de mi familia, por eso me lo aguanto usted muy todas bien. las tardes. Por plata.
0: Muy bien. Que me aguanta a mí. ¿Eh? Me va a llorar cuando no me tenga. Y me parece que no falta mucho. Señoras y señores, al que sí tenemos en vivo desde los estudios de ESPN en la capital argentina, en Buenos Aires, es al señor Javier Gil Navarro, a quien le damos la bienvenida. Javier, en el saludo, un hombre que periodísticamente está muy cerca de River. Eh, lo hace desde una postura neutral, no como lo que ocurre en este programa tarde a tarde, y entonces en el saludo, la verdad Javier, qué bombazo lo de hoy, eh, cuando acá nos decían que Marcelo Gallardo estaba para el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, eh, Marcelo Gallardo termina en Arabia Saudita, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Jorge? Abrazo grande, un saludo para vos y para toda la banda. Y este, sé que le estás tirando algún, algún tirito por elevación a Hernán, a Hernán Pereira, pero eh, yo lo banco, lo digo públicamente, eh, lo, lo banco a mi amigo Hernán, que este, grande, siempre Javi. maneja buena información. Yo, hola Hernán, ¿cómo estás? Lo que digo es que eh, Gallardo... Nunca estuvo nunca estuvo en el radar de esos equipos. Eh, es muy difícil para un técnico sudamericano, por más que se trate de Marcelo Gallardo, un técnico ganador que ha conseguido dos Copas Libertadores, en ir a los clubes clase A de la Liga Europea. Siempre, siempre hay que hacer un paso intermedio. Algunos dirán, Martino no lo hizo. Martino fue directo al Barcelona. Bueno, pero había dirigido la selección paraguaya en un Mundial. Le había ido muy bien en el Mundial. Eh, Cartés tenía en ese, el, el presidente este, de la Federación Paraguaya, tenía en ese momento un vínculo cercano con la gente del Barcelona. Él era, Martino, muy amigo de Messi, de su padre, de Jorge. Entonces había algunos vínculos, por eso es la excepción a la regla. Pero difícilmente un técnico de esta parte del continente vaya, por más este, que sea muy destacado, que vaya a un club clase A de, de Europa.
0: Eso mismo lo decíamos nosotros digo, ¿eh? acá, que necesitaba un, un paso antes eh, a través de un Sevilla, como decía José del Valle, a través de un equipo de una Ahora... media tabla para después dar el salto, ¿no? Eh, la excepción, aunque no es un equipo de los que se consideraba clase A también, es lo del Cholo Simeone, que llegó al Atlético de Madrid, pero el Cholo tenía una historia dentro del Atlético de Madrid, ya sí. era ídolo ahí adentro también, ¿no? Pero ahí Ahora, iba a hacer. Estuvo en, en estuvo, estuvo en Italia Ahora,
4: también, en, no sé si en Catania, ¿eh? Sí, Hernán? Sí. Ah, es cierto. Estuvo, es exacto, es verdad, cierto. Verdad. Es estuvo es
1: en Catania, cierto. sí, sí. Ahora, Gallardo sí tuvo acercamientos con algunos equipos europeos. Se habló del Olympique de Marsella, se habló del Sevilla, Villarreal. Pero a él no le, no le convenció la idea. Y él siempre dijo: Quiero un lugar donde el proyecto sea serio. De repente ahora prioriza la plata. Eso está bien, entiendo. ¿eh? Entiendo que priorice el dinero y lo que va a ganar. Con ese sueldo, como uno va a decir que, 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 que sí? Pero el acercamiento que tuvo con algunos equipos europeos. Podrían estar dirigiendo en Europa. Un equipo de mitad y tabla. Sí, Pero eh, proyectos que no le que eh, no terminaron de convencer.
4: Mira, yo sé qué pasa, Hernán. Creo que hubo un, un momento personal también de Gallardo. Él, él venía de años muy intensos, eh, y él había dicho que no veía con malos ojos tomarse un año sabático. De hecho se lo tomó y dentro de ese lapso, dentro de ese plazo, eh, le llegaron las ofertas del, del Sevilla, que fue, fue formal, la del Marsella, que también, Marsella jugaba la, la pre Champions, tenía la chance de, de estar eh, en Champions League, eh, un club que él, eh, él conoce, eh, también sabe, él jugó en Francia y sabe que es uno de los más si no el más popular de, de Francia, eh, después escuché que decían de la selección de, de Uruguay yo el la Uruguay, información sí. que manejaba en aquel, en aquel momento fue que gente de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sí habló eh, con, con gente del entorno de Gallardo, pero Gallardo decidió quedarse en River en aquel momento, todavía estaba en River, a lo que voy es que son, son momentos de personales. Y puede ser que vaya por el dinero, sí, puede ser. Eh, voy a decir algo que no me, no me quiero meter en el tema monetario, pero eh, no digo que no le mueve la aguja el dinero que le dan, pero Gallardo es un técnico que a lo largo de su carrera de futbolista y entrenador ganó mucho dinero. Eh, yo creo que acá Gallardo está observando, además del dinero, está observando algo que puede llegar a desembocar en la Premier League, porque muchos clubes de la Premier, como por ejemplo el Newcastle, están vinculados en capitales al Al Ittihad, que es el club donde va a ir Marcelo Gallardo. Puede ser un, un paso previo para ir a la, a la Premier, que sí es un objetivo del, del ex técnico de River. Eh, y además, eh, yo sé que lo que le piden a Gallardo, recordemos, eh, Arabia 20-2034, eh, será uno de, lo de los mundiales, eh, ahí Gallardo lo que, lo que tiene como objetivo, al menos en el, en el Alitijad, es hacer una promoción de juveniles. Lo, lo, quieren empezar a formar una cantera pensando en aquel mundial y también pensando en ya, no digo dejar de ser un, equipo, un país comprador, pero sí este, empezar a tener fomento de las divisiones inferiores.
0: Bueno, a ver... Eh... ¿Podría terminar siendo que Gallardo sea para el 2034 el técnico de Arabia Saudita? Entonces, no sé, no te lo pregunto porque no lo sabes, pero cuando me contás no esto, tal ser, ¿eh? vez entre líneas podemos leer eso también, ¿no? Claro.
4: Y no, no, es algo para, no es algo para descartar, ¿eh? No es para descartarlo. Él firmó por un año y medio, ustedes decían, 18 meses, con la opción de alargar el, el vínculo. Yo creo que todo va a depender, él va a ir con eh, sus dos eh, ayudantes más cercanos, Matías Vizcay y Hernán Buján, que son los que lo acompañaron durante toda su carrera, va a ir con los dos preparadores físicos también de toda la carrera de Gallardo, Pablo Dolce y el profe eh, César Cinelli, y va a ir con un videoanalista que lo acompañó también a lo largo de todo el, el paso por River, que es Na, eh, Nahuel Gallardo, perdón, Nahuel Hidalgo, Hidalgo, Nahuel Gallardo es el hijo. Eh, Hidalgo, Nahuel Hidalgo. Eh, después se está hablando de alguno que otro más, pero por ahora es el equipo que lo va a acompañar. Digo esto porque él va a un lugar de, del mundo que hay mucha gente que no se adapta. Eh, este, y, y Gallardo va a ir con gente, con, con una buena cantidad de gente conocida. Entonces, a mí me parece que la adaptación claro. se le va a hacer más sencilla con todo este entorno a, al, al ex técnico de River. Ahora, si... Si se adapta, Jorge, y le va bien, eh, yo no descarto eso, no descarto, decían ustedes, tiene Mundial de Clubes, eh, está la, la, la Champions este, bueno, de, de, de Asia, hay, hay montones de competiciones que, que se vienen y por delante y objetivos para Gallardo. Y repito, no es un detalle menor, capitales árabes están metidos en la Premier y esto eh, puede ser un salto para la Premier. Bueno, pobre eh, ¿hay algo más
0: en el tema Gallardo, que ustedes eh, quieran hacerle alguna pregunta? No, 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 solo no, pobre Cristiano Ronaldo ramos. va
1: a dejar de ganar campeonato. O se no gana más campeonato Cristiano Ronaldo, pero
4: bueno. <risa> <risa> no, es que no, bueno hay ver, hay hablamos, una cosa, una cosa, sí. Ramón, sí. Eh, Ramón, perdón, una cosa, Ramón cuando fue, eh, estuvo en el Al-Hilal, él salió campeón ahí en el Al-Hilal, ganó bastantes to torneos en Ramón Díaz. Claro, Pero ¿No dirigió Neymar. a Litijá sí, también? Sí. Es verdad. ¿No lo dirigió a Litijá? No, no. Que yo recuerde, no. Eh. Fue, fue, fueron dos ah. pasos eh, por el Alilal. -al. Sí, ganó, ganó en su primera etapa, después se fue, regresó hace poco y, y volvió a, a salir campeón. Luego regresó, tuvo seis meses aproximadamente sin trabajar y se fue al Vasco da Gama.
0: Bueno, eh, a ver, se viene el clásico rioplatense. A ver, esto lo voy a decir clarito. Para nosotros los uruguayos es un clásico jugar con Argentina. Para los argentinos, sí. no, el clásico es con Brasil. Después, sí, el clásico rioplatense para darnos un poquito de tranquilidad a nosotros, pero no lo ven, me parece a mí, con la intensidad que los uruguayos sí vemos jugar frente a Argentina. ¿Estoy equivocado en eso, Javier?
4: No, hay más rivalidad, es cierto que hay más rivalidad con, con Brasil. Este, yo creo que con Uruguay hay una mayor empatía porque eh, en el fútbol nuestro hay muchos jugadores uruguayos, hay muchos jugadores uruguayos queridos, hay muchos ex-uruguayos queridos, Enzo Francescoli, por ejemplo, que hoy es secretario técnico de River. Entonces, digo, se lo ve como un rival eh, de fuste, como un rival importante, pero no con la, este, con, con la rivalidad que sí hay con Brasil, porque ahí hay una pica, le decimos nosotros, que es un poco más, este, más fuerte. Eh, yo creo que con, con Uruguay está la rivalidad dentro de la cancha, pero hay, hay, repito, hay mucha empatía y hay muchos jugadores en común, ¿no? Bueno, de hecho, este, uh -huh. en, en la selección que va a jugar mañana habrá algún jugador que, que actúa en nuestro medio.
0: Exacto. Bueno, a ver... Eh... Tiene tanto crédito Scaloni y esta selección que pensemos en algo que es difícil que ocurra, pero lo peor que le puede pasar, pierde con Uruguay, pierde con Brasil. En Argentina no se mueve ni un pelo, no aparece ninguna sombra de preocupación. No. Nadie va a venir a decir, bueno, se va terminando el proceso Scaloni. Absolutamente nada de eso. La tranquilidad que hoy tiene la selección argentina muy pocas veces en la historia la debe haber tenido, ¿no?
4: Mira, eh, yo creo que sucedió con Vilardo, sucedió más, yendo más atrás con, con Menotti, eh, y ahora eh, volvió a conseguir una estabilidad que no la tenía, cierto, hace, hace muchísimos años. De hecho, en la previa del Mundial de Rusia había cambiado de entrenador. Eh, no, no, acá pase lo que pase. Además, eh, Jorge, hay una, hay una realidad. La, el cambio... De configuración por, por la nueva modalidad de Copa del Mundo eh, y que se clasifiquen siete equipos es imposible, Exacto. por más que pierda, no sé, el 80% de los partidos Argentina, algo que no va a pasar, pero supongamos que se si viene una catástrofe eh, futbolística, va, va a entrar igual. Y Scaloni no, eh, no tiene, hoy no tiene contra acá, hoy Scaloni, porque ganó el Mundial porque ganó la Copa América, porque este, además supo llevar, eh, eh, le ganó la filanísima a Italia en el medio del Mundial y de la Copa América, pero además porque supo armar un equipo, supo hacer jugar a Argentina con una identidad, que hacía mucho que no jugaba con una identidad la selección argentina. Siempre era eh, un equipo que se juntaban los mejores y trataban de, este, de, de hacer las cosas lo mejor posible. Sabela, más o menos, cuando llegó a la final del Mundial de, de Brasil, eh, tenía grandes jugadores y, y le había dado una impronta. Pero esta impronta de, de Scaloni hace mucho que no se vive y la verdad es que la tranquilidad de tener un entrenador que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere, es, es, una, es una ventaja respecto de, del resto.
0: Javier, abusamos de tu amabilidad. Tenemos las palabras que hoy en conferencia de prensa eh, algunos apartes de la misma de Lionel Scaloni refiriéndose al equipo y refiriéndose al momento de Lío Messi. Aquí está.
4: El tipo de partido eh, difícil porque sabemos cómo, cómo plantean los partidos de los equipos de, de Bielsa y cómo juega Uruguay. Tiene una, una, una cultura futbolística que todos conocemos y, y bueno, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego. Al final esa es la idea, la lo que, lo que queremos, imponer nuestro juego, después habrá unos matices donde ellos eh, tienen su fortaleza, intentaremos que no, que, no, que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol.
5: Bueno, eh, Leo está bien,
4: eh, viene, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y, y está bien.
0: Ahí está, Leo está bien. Si Leo está bien, el resto cae por añadidura, ¿no? Estando el, el, bien, bien, Leo. Claro. Eh, y, y Javier. Leo, y Leo está bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo han tomado en Argentina la convocatoria de Pablo Mafeo? Tomando en cuenta que nació en España, tomando en cuenta que para muchos es un desconocido en el medio futbolístico. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo han tomado los medios argentinos especialmente?
4: Mira, la verdad es que bien, Hernán, porque. Eh, este cuerpo técnico se ha destacado por tener algunas este, incorporaciones de este, de este, de este calibre, ¿no? como por ejemplo Garnacho, eh, que, que lo convenció para que eh, jugara, no jugara para España y jugase con la ciudadanía argentina. Eh, lo de Mafeo también tiene que ver con una falencia en el puesto. El lateral derecho, eh, hoy en Argentina, eh, ante la ausencia de Montiel, está solamente no tiene tanto recambio ¿sí? eh, yo creo que está, eh, viene por ese lado la, la, la historia y la verdad es que si Mafeo rinde y si Mafeo es todo lo que pudimos ver este, por Mallorca y lo que nos cuentan porque a lo mejor no, sé, no vemos todos los partidos pero siempre las referencias de mafioso son buenas, y en el caso de Scaloni ha dado, ha dado muestras de tener un buen ojo para eso. Él, eh, Samuel y Pablo Aymar, ¿no? No, no dejemos de lado a su cuerpo técnico y a, y a Roberto Feyana Ayala, eh, pero la verdad es que viene es que Hernán, no, no es algo que sorprenda, repito, lo ha hecho con, con otros futbolistas. Muy bien. José. Le, quiero hacer
2: una, sí. le, le hago una pregunta Un a Javier. Ah, no, te dejo. No,
3: sí, Javier. Eh, Marcelo Bielsa lo destacamos porque ha agarrado equipos malos como el Athletic de Bilbao, el Leeds United, el Olympique de Marsella, y con esos equipos donde no hay presión, ha hecho trabajos excepcionales. Pero cuando tuvo a la Selección Nacional de Argentina, con una camada extraordinaria, casualmente se dio el peor resultado del albiceleste en los últimos tiempos. Ya 20 años después, ¿cuál es el concepto que tiene el aficionado argentino de Marcelo Bielsa y también el periodismo argentino?
4: Mira, te saludo, José. Yo creo que eh, en aquel momento, en, el, en aquel Mundial eh, 2002, quedó lejos en, en el tiempo, es cierto, eh, Argentina tenía un gran equipo, el tema fue que llegaron muchos jugadores con inconvenientes físicos, muchos jugadores con, in con inconvenientes físicos eh, Bielsa es un técnico muy demandante en ese aspecto eh, porque la verdad es que lo, el, el equipo de Bielsa en las eliminatorias creo que Hizo una de las mejores eliminatorias, no sé si decir de la historia, pero por ahí cerca, porque se clasificó muy fácilmente jugando un, un fútbol de alto vuelo. Y después cuando llega el Mundial, llegan muchos jugadores lesionados. Eh, la, la famosa discusión si Batistuta y Crespo podían jugar juntos. Bueno, finalmente se queda, se queda eliminado en aquel partido con Suecia algo que este, la verdad eh, dolió mucho y yo creo que es, es, es una manchita y algo que a, a Bielsa le ha, le, le también lo ha, lo ha golpeado bastante, pero, pero bueno, quedó lejos en el tiempo, hoy Argentina lo va a tener a Bielsa enfrente, sabe el estilo y lo sabe Scaloni y lo decía recién, ¿no? que, que valora a Uruguay, valora a su técnico, eh, Bielsa es un, es un entrenador que, que, que es muy estudioso de, de todos los procesos que hay en, los diferentes, en las diferentes selecciones Sabe cómo juega Argentina y creo yo que debe tener alguna, eh, alguna idea de cómo contrarrestar de determinados circuitos futbolísticos Lo único, que ya lo dijo Bielsa, que no, no hay fórmulas para parar a Messi, eso lo dijo hace unos días eh, y coincido con él, pero después, eh, refiriéndome a lo que pasó en aquel mundial, eh, el dolor fue grande y sigue siendo grande, hoy esas heridas se fueron sanando y justamente lo que decíamos hace un rato, en un año, eh, ganar Copa América finalísima y mundial, la verdad es que terminó por, por curar aquella herida.
6: Javier, solo, solo Javier. una
3: aportación más, perdón, Caro. Seguramente sí. Javier, un amigo de la preparación, escuchó la nota que hace poco dio el Piojo López y justamente apuntó a que esos mm. problemas físicos que se propiciaron fue producto del trabajo que hizo Bielsa antes de la Copa del Mundo. Una crítica directa a, a la preparación de esa selección argentina. El Piojo López recordaba que Matías Almeida sí. llegó desgarrado porque Marcelo Bielsa en esos sí. 15 días donde en teoría los futbolistas iban a descansar Quiso repasar absolutamente todo lo que habían hecho a lo largo de la eliminatoria y según el Piojo López, eso claramente tuvo una repercusión en el aspecto físico de los jugadores.
4: Bueno, por, por eso te decía, José, que eh, era un técnico muy demandante de lo físico y eh, hacía referencia a, al proceso de eliminatorias que fue en un momento del año y al mundial que fue en el otro. Los mundiales se juegan siempre después de las, de las temporadas eh, en, en Europa y aquí en Argentina. Eh, y sí, ahí hubo, a, o a lo mejor hubo un error de lectura en cuanto a la preparación, porque terminó exigiendo además a muchos jugadores que eh, después cuando llegaron al Mundial o estaban con alguna lesión o estaban eh, con, con exceso de, 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 de cansancio, producto de la temporada que venían de jugar y además producto de esto que, que vos marcás, ¿no? La exigencia que, que tuvieron eh, en la previa al Mundial. Sí, eh, por eso te decía, demasiado, demasiado demandante desde lo físico, eh, desde lo táctico y desde lo físico.
2: Sí, ahora sí, Javier, Adelante. te quería preguntar, en, en esta um, pasada la dependencia si es que pasó, solamente lo vamos a descubrir en un tiempo, ¿cuál es el talón de Aquiles que se le encuentra, y si es que lo hay o, o para ti en esta selección argentina, ¿hay algo o que debería buscar escalón y que no se ha resuelto? Porque a, a hoy, a simple vista, lo que parece es que se busca un bicampeonato de la Copa América, ¿por qué no soñar con, con repetir en, en la Copa del Mundo?
4: Mira, Carlos, yo creo que el eh, talón de Aquiles, la verdad, hoy encontrar un punto flojo en la selección es difícil, pero... Más que nada, porque vos ves a lo mejor a cada uno de los futbolistas en su club y tienen un rendimiento normal, pero eh, llegan a la selección y se potencian. Ha, hay, un, hay un clima que eh, tiene que ver con lo anímico, que, que es importantísimo, me parece, porque redunda en lo futbolístico. La verdad es que desde lo futbolístico eh, no, no veo un equipo hoy con muchas fisuras. Lo que sí habrá que ver es qué pasa con Di María cuando se, este, se vaya a retirar después de la Copa América en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando se retire Otamendi? Que Otamendi, eh, esperemos que llegue hasta el Mundial, pero es un jugador que está en el límite. Eh, ¿Qué va a pasar cuando se retire Messi? En cada, eh, yo creo que son los, los puntales de cada una de las líneas. Bueno, el arquero no, porque va, eh, Dibu va a seguir, pero... Siempre se habla marcador central, volante central y este, algún enganche. Bueno, eh, en este caso, el volante central, son los, los volantes centrales son jóvenes, porque McAllister y Enzo Fernández son, son chicos jóvenes que tienen todavía mucho rodaje, pero habrá que ver qué sucede con eso. Ahí sí veremos si la selección argentina consigue eh, mecanismos como para reemplazar esos futbolistas. Eh, Nico González es una buena opción para sustituir a Di María de hecho eh, no está confirmado pero casi seguro que juegue mañana de titular y Di María vaya al banco contra Uruguay eh, y después Messi la verdad que es, no, es irreemplazable no, no es un jugador que se pueda reemplazar eh, eso lo reemplaza solamente con un, con un esquema pero yo creo que tiene, tiene, tiene con qué. Digo, si mantiene este, este ánimo, mantiene este nivel futbolístico la dinámica es una dinámica europea y, y, y consigue eh, encontrar si vamos a, a lo lejos, ¿no? esperemos que, que siga por mucho tiempo más, pero esta hipotética posibilidad que plantea de, de Messi fuera de la selección bueno, tendrá que hacerlo con algún futbolista o con, o con algún este, eh, con, alguna, eh, con algún retoque táctico que le pueda ofrecer a, al seleccionado sustituir a un jugador que te hace Jugar al equipo, que es el termómetro, que hace goles de tiro libre, que marca de penal, bueno, que hace todo.
0: Bueno, a ver, sabemos que te, tenemos que dejar ir un par de cosas y esto es un comentario, lo de Otamendi que apuntabas. Los otros días lo vi en la Champions frente a la Real Sociedad y me llamó la atención, se lo comenté a Pereira, lo noté muy lento, muy por debajo de lo también sí. que vimos en el Mundial, que fue espectacular. Que para mí va a ser uno de los talones de Aquiles, de aquella selección campeona del mundo. Sin embargo, tuvo un Mundial sensacional junto al Cuti Romero. Los otros días lo vi muy sí. bajo, pero se potencia, es verdad, cuando llega la selección. Mañana lo veremos. Juega Julián Álvarez, sí, Jorge. juega Lautaro Martínez.
4: Eh, yo coincido con vos, eh, porque sí, el Benfica no, 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 está, no, no está pasando un buen momento, además. Eh, eh, para mí, eh, para mañana, eh, lo veo más eh, a Lautaro. No está confirmado todavía, pero yo lo veo más a Lautaro. Eh, últimamente, Scaloni eh, ha sido bastante previsible en esto de Lautaro jugando de local y Julián jugando de visitante. Y yo creo que dosificar fuerzas pensando en Brasil que se entienda bien, ¿eh? Eh, porque no, no es que va a, a desmerecer a Uruguay, no, eh, por, la, por la diferencia de lo que le puede dar cada uno. Julián Álvarez le puede dar a Argentina una, salida, una marca bien alta en la salida del rival. Uruguay no sale jugando como sale el, el Brasil de Dinis. Dinis, ya lo, lo vimos en, en Fluminense, eh, va a riesgo total a la salida. Y bueno, Julián Álvarez puede ser muy importante en esa primera línea de marca. Así que yo me imagino más útil a Lautaro contra Uruguay y a Julián Álvarez eh, jugando contra el Brasil.
0: Y por último, ya te dejamos, eh, hay un tema medular en argentina país. El próximo domingo son las elecciones para elegir un presidente. ¿Eso le ha quitado atención al partido de mañana o son dos mundos diferentes...? Y, y el fútbol es tan importante en la cultura argentina que aunque haya elecciones, que son una de las elecciones más importantes de los últimos años de la República Argentina, aunque haya elecciones, igual el partido de mañana acapara toda la atención.
4: Mira, eh, la, gente, la gente en todo lo que es disfrute y lo que es fútbol trata de... Eh, disociar su cabeza, de, de separar las cosas. Las entradas salieron a la venta y se agotaron. Está bien, jugaban en la cancha de Boca que eh, la capacidad es casi la mitad de lo que era la River, pero si, si hubiese jugado en la cancha de River, las 86.000 entradas se hubiesen vendido igual. Eh, caminos distintos, Jorge. Es cierto lo que vos decís, una elección importantísima para la vida institu institucional y para, para el futuro de nuestro país, pero lo que tiene, en lo que tiene que ver... Con lo futbolístico, seguramente, y tenerlo por, por, por hecho, que el argentino trata de buscar un cable a tierra y el fútbol es un cable a tierra perfecto para, para el hincha. Jorge, no dejes ir a Javier, Javier y decirle qué gracias. mal River, ¿eh?
3: Qué mal River, ¿eh? Oh, Prefirieron a Taylor Swift que a Messi, ¿eh? Muy mal River.
1: Más plata, ¿eh? ¿Qué? Más plata. Qué, qué?
3: Prefirieron a Taylor recitales. Swift. los recitales. Javi, usted es más Swifty que Messi, Lover? Ah.
4: No, bueno, eh, ya estaba contratado. Le, le digo a José que esto, esto estaba contratado hace mucho tiempo. Estaba contratado ah, okay. hace mucho tiempo. Eh, Aparte. Por eso. Después sí. de después que se, se confeccionó el, el fixture de la Copa de la Liga, y ahí tenía que eh, el partido con Instituto. Bueno, River tiene además, ahora tiene eh, Red Hot Chili Peppers, eh, tiene ah. Roger Waters y después eh, Tambionica, que es un conjunto argentino. Así que. Eh, todavía tiene una serie de recitales largo, por eso el próximo que es el último partido de la fase, fase de grupo de la Copa de la Liga, River va a jugar en cancha independiente uh
0: -huh. Muy bien, Aparte un abrazo, no gracias Javier, partió, hasta en cualquier Uruguay Uruguay momento en cancha River, eh. y no, no voy a ser falso, no te voy a dejar suerte para mañana, ¿eh? un abrazo
4: No, vos sabés que yo no, eh, Jorge, no, no quise dar un dato estadístico, sí. pero eh, en eliminatorias, el equipo que más le ganó a Argentina fue Uruguay Argentina le ganó más ah, a Uruguay sí. que a otros equipos, está bien que jugaron, jugaron más veces, pero es un dato estadístico, no te lo quería decir, está bien, está bien. pero bueno. Ahora Sabes no que
0: sirve, en la bombonera no nunca sí. perdió Bielsa, pero también es cierto Mira. que cada vez que Messi jugó contra un equipo de Bielsa le hizo goles.
3: Igual Javier a Jorge no le gustan las estadísticas Él, él nada más habla de fútbol El, el ah, dato que usted le acaba abrazo. de dar Para él es irrelevante Qué bueno que no lo descalificó por ese gran dato Que usted acaba de compartir
0: Chao, un abrazo Javier, bueno. gracias Chao, un chao, abrazo Javier. Javier Un placer ¿eh? Javier Navarro en vivo Desde Buenos Aires entonces Con el negocio de Pereira y Gallardo Y la previa de mañana argentina.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La selección mexicana sub-17 continúa con su participación en el Mundial de la Especialidad con un sabor amargo luego de empatar en su segundo partido dentro de la justa, lo que le complica su pase a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Raúl Chabrant cayó en su debut ante Alemania 3-1 a y ahora frente a Venezuela vinieron de atrás para conseguir un empate a 2. Su siguiente rival dentro del sector F será Nueva Zelanda, pero no dependen solamente de ellos para clasificar. La selección alemana sub-17 sigue con paso perfecto dentro del Mundial que se celebra en Indonesia, luego de sumar su segunda victoria en el Grupo F al vencer a Nueva Zelanda 3 por 1 para asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo teutón se volvió a mostrar muy dominante a la ofensiva, con varias llegadas e incluso tres oportunidades que pudieron ampliar aún más el marcador en las que el balón pegó en los tres postes. El próximo sábado le basta un empate contra Venezuela para sellar el liderato de su grupo. Malas noticias para los Cleveland Browns, pues anunciaron que su mariscal de campo de Sean Watson se perderá lo que resta de la temporada luego de sufrir un par de lesiones en el tobillo y en el hombro durante el encuentro del domingo pasado contra los Baltimore Ravens. Mientras que la lesión del tobillo es un esguince, la del hombro requiere de una cirugía inmediata para evitar daños estructurales. La expectativa es que esté recuperado para el arranque de la compañía 2024. No se pierdan Sports SportsCenter todas las noches a la 1 a. m del Este 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay
4: Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican
0: restricciones. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Por un momento, solamente el agradecimiento eh, a todos aquellos que se han tomado el trabajo de enviarme sus mensajes de condolencias por la pérdida de mi canina, de Sharo, este De verdad, ¿eh? muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, a ver, eh, publicó, para eh, todo...
3: Qué linda foto que publicó esta mañana.
0: Ah, sí, 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 gracias, José. Eh, a ver, eh, posible alineación de Uruguay para... Eh, Argentina, entonces, va, vamos a resumir, vamos a resumir. Argentina y, y eh, Pereira, ayúdeme. Eh, el Dibu Martínez sí. en el arco. Muy bien. Molina, El Cuti Romero, Tamendi y Tagliafico. Tagliafico. Y Tagliafico, sí. En el medio, Macalister, Enzo Pérez y. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Enzo Fernández. No, no Enzo sí, Pérez, Enzo Fernández. Y De Paul. ¿Y ¿Quién el otro? Y De Paul. Rodrigo, Rodrigo de, Paul. de Paul. Sí. Arriba, eh, por izquierda, Nico González. Por derecha no sé Messi. y el punta por lo que nos decía recién Javier Gil Navarro Messi. aparentemente jugaría a a Lautaro Martínez. Ah Messi. Ahí está el Messi. Mi... Messi. Y, pues, es, 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 no a ver. Mira que, que se olvide Caloni también. ¿eh? Juega la merece, Tiene ocho parece. balones de oro. <ríe> <ríe> bueno, <ríe> eh, no hablamos nada <ríe> del partido en sí de lo que puede ser el partido en sí. Para hablar algo de fútbol, ¿no? Y, y me gustaría hacer un repaso de algunos otros partidos. Eh, los escucho a ustedes. Pereira, ¿cómo ve el partido?
1: Uruguay, conociendo a Bielsa, nunca va a negociar el estilo. Uruguay va a salir a buscar proponer, como lo ha hecho ahora, una salida desde atrás, pero muy rápida, muy vertical, muy frontal, con pocos jugadores y con muchos posicionados en, en el frente del ataque una presión rápida ante pérdida de la pelota, Uruguay va a jugar lo que le gusta a Bielsa y lo que viene mostrando. Scaloni ha tenido la virtud de cuando tiene que retroceder, retrocede, cuando tiene que contragolpear, contragolpea, cuando tiene que proponer lo hace. Y tomando en cuenta lo que conoce Scaloni de Bielsa, veo a Argentina hasta especulando un poquito para hacerle daño a Uruguay donde más le va a molestar. Esperando Fue lo que quiso hacer Brasil.
0: Uruguay. Fue lo que quiso hacer Brasil. Brasil especuló contra Uruguay, paseaba la pelota en el fondo, tratando de que Uruguay saliera para que se produjeran los espacios. Y se produjeron, se produjeron algunos espacios. Tal vez lo intente también Argentina, ¿no?
1: Sí, pienso que puede que por pasar que el partido haga eso, aunque entiendo que Argentina es una selección que en la mayoría de las veces impone condiciones con la, con la pelota. Pero puede ser un partido muy interesante, muy abierto, mucho más abierto que los que hemos visto habitualmente entre Argentina y Uruguay, conociendo especialmente la propuesta del visitante, que como Uruguay viene a especular. El Uruguay, como especula históricamente. Convierta es otra versión. Pero como partido, podría ser un partido muy bueno, muy atractivo.
3: Antes de meterme Me en el análisis bien. del partido, Hernán ya nos dio la de Argentina. Jorge, ¿nos puede dar la posible alineación de Uruguay?
0: Rochet en el arco, aunque todavía está acusando un golpe en las costillas desde la eh, fecha FIFA pasada, eh, que tuvo ¿Se acuerdan, no jugó eh, contra Colombia jugó Santiago Mele claro. eh, Rochet todavía, que lo hizo muy bien. ¿Te va a jugar eh, Araujo o Araujo va a jugar jugaría de lateral derecho los zagueros Jiménez y Cáceres y por izquierda Olivera Piquerez está suspendido en el medio Ugarte Valverde de la Cruz, arriba Pelistri por derecha, Maxi, Olive, eh, Maxi Araujo por izquierda y el punta Darwin Núñez, Luis Suárez en el banco para entrar en algún momento. Ese sería lo que gustó ¿Ya? muchísimo. Me gustó
3: mucho lo ¿Eh? que escuché de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Dijo: uh -huh. si tenemos futbolistas en los mejores equipos de Europa, pues tenemos que potenciarlos y tenemos que establecer nuestra idea. Tenemos que ser protagonistas en todas las canchas del mundo, pero después dijo algo muy importante. Enfrente está Argentina y hay que tomar precauciones, no exageradas, pero hay que tomar precauciones. Eso es clave. Eso de que Marcelo Bielsa siempre juega lo mismo, hasta cierto punto es cierto. Jorge, usted estuvo en la cancha contra Brasil. No fue esa selección uruguaya vasallante. No. No fue el típico no, equipo dirigido por Marcelo Bielsa que te presiona en toda la cancha, que te quiere tener no. la pelota, que te asfixia. Marcelo Bielsa ha entendido finalmente que cuando enfrente hay equipos tan buenos o superiores desde lo individual, alguna precaución hay que tomar. Si enfrente está Messi, si enfrente está una selección que va a jugar en casa con su gente, un equipo que tiene muchísima confianza, alguna precaución hay que tomar. Por eso, los dos van a tratar de imponer condiciones pero también Argentina, como Uruguay, también va a tomar sus precauciones porque enfrente Scaloni sabe que hay jugadores de mucha jerarquía.
2: Bueno, es que no tomar precauciones sería suicida, no tendría sentido, sería jugar Bueno, eso fútbol, ha sido que, Marcelo Bielsa que,
3: a lo largo que, de su carrera. no
2: Bueno, de hecho, en esas declaraciones que dijo, yo me quedo cuando dice, si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender es el camino más corto para dar el partido por perdido. Eso fue lo que dijo Bielsa. Y eso es una declaración de intenciones, de que él no va a renunciar a lo que quiere. Ahora, también es verdad que dijo que él se imagina, que no se imagina una Argentina no queriendo tener la pelota y no se imagina a una Uruguay no tratando de quitar de quitársela. Y yo creo que por ahí va a pasar el partido. Por la presión alta, por tratar de que físicamente el equipo, como siempre, uruguayo lo entregue todo, de tratar de que los talentosos... Eh, llámese Messi, llámese Di María si va a estar Di Morea, eh, González, etcétera, No puedan tener conexiones entre ellos y a partir de ahí aprovechar la velocidad que sabemos que tiene el equipo de uruguayo y pisar el área de, de, del Dibu Martínez tantas veces sea posible. Yo me imagino a un, a una Uruguay que no necesariamente va a tratar de ser protagonista, pero va a intentar por todos los medios de que Argentina no lo sea.
0: Eh, más o menos eh, estamos todos en, en esa línea ¿no? a mí como uruguayo me pone contento que no juegue Di María, no significa que Nico González no nos pueda clavar pero yo creo que cuando Uruguay que va arriba y deja esos espacios con un Di María de contra te puede matar, porque te mata por su velocidad, pero también por su calidad y por su capacidad para el gol, porque Di María tiene capacidad para el gol, me parece que si eso se da eh, es, es en beneficio de Uruguay, es lo que pienso. Después el partido va a ser disputado futbolísticamente. Argentina no es una selección que presione tanto, sino que hace más zona. Uruguay hace oleajes de presión. Ya no es, como creo que decía Pereira, aquella selección que te presionaba durante 90 minutos. Creo que maneja los tiempos diferentes hoy Bielsa y tal vez tenga que ver con lo que decía Javier Gil Navarro y lo que decía Del Valle. Eh, cuidar a los jugadores que vienen con un desgaste enorme y no hay quien pueda aguantar eh, un trámite de esos. Pero me parece que estamos ante en la previa de un gran partido de dos técnicos que mandan a sus equipos a jugar. Se puede ganar, empatar o perder, pero van a ir a jugar. La verdad me ilusiona ver el partido de mañana. ¿eh? Señores, que en un sí, ratito. ¿Cuál vale es la pena con... las
2: eliminatorias suramericanas que no son un bodrio? Que, no, que, no, que no, no, partido... no, no.
0: A ver, una, una, cosa, una cosa es tomar los partidos de manera independiente, otra cosa es ver, como lo dijo recién Javier Gil Marí, eh, Javier Gil Navarro. Ah, este, eh, eh, la verdad. Es que Argentina, aunque pierda los partidos y pierda, Argentina va a clasificar, Uruguay va a clasificar, sí. Brasil va a clasificar, Colombia va a clasificar. O y, sea, y
2: con todo y eso va a jugar con su mejor once, va a jugar Messi. Claro, no va a y está bueno. Está, está, bueno.
0: Bueno. Esto no, está bueno. está bueno, está
1: bueno. Algunos no lo creían esto, ¿eh? No creían que el eliminatorio iba a ser así. Pero bueno.
0: No, va a ser un bodrio igual.
1: Ya sabemos. No, 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 va a ser no. Tendría que decir, es un bodrio. Si es, tendrá que ser ahora y genera expectativa. Y lo ¿no? es, y lo es. Es el más,
0: es Yo les hago una pregunta a ustedes, y el, el caso de Caro es diferente, porque es Venezuela sí. y, y siempre está con esa ansiedad de poder llegar al mundial. Yo, la verdad, hoy no tengo esa ansiedad, esa expectativa, de verdad lo digo, ¿eh? que tenía en eliminatorias pasadas no la tengo y estoy seguro que la mayoría eh, estoy seguro Pereira usted igual me va a decir lo contrario pero usted tampoco usted tampoco, usted sabe que no, si antes no se jugaba en la, la clasificación sí, ahora, tranquilo. menos ahora es súper hiper tranquilo para mejor vienen campeones de todo viene agrandado, usted de por sí ya es agrandado y con todo esto que han ganado entonces esta, esta eliminatoria no me venga con la canción de que porque esta eliminatoria Pero sin es embargo
1: igual. es una eliminatoria con titulares, decía Caro, con los mejores planteles. Hay una expectativa. De repente no están los nervios de que nos jugamos ah, ¿sí? la final, que nos jugamos un partido de vida o muerte, que el sí, partido sí. del jueves representa muchísimo. No sabemos lo que representa, pero como partido como tal, como tal, genera una expectativa. Y uno se levanta y dice, no, sí, Pero, en partido, eso, pero no podrían no jugar, jugar amistosamente
0: seguridad. y tendría la misma expectativa. No, 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 así. no, 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 no. Sí, La amistoso no es otra cosa. Es, ¿eh? Yo el sí,
1: amistoso no lo no compro, eh. La amistoso es infumable, eh. Infumables ¿eh? los amistosos. Bueno, y hasta los jugadores lo bueno, no saben.
3: Eh, solo, solo una cosa.
0: Se viene un amistoso acá en Miami, caráres? por cierto, eh. Perdón Ajá, que decía, el del Valle.
3: Sí, 10 de diciembre, de Colombia, Valle. Venezuela. Ahí vamos a estar, Caro. Eh, ahí espero bien. verla Ustedes en el estadio. Ustedes dos van a ir ahí, tengo, ¿eh? Sí, 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 voy tengo, voy, con mi padre, voy con mi padre. Ah, perfecto. Si quiere boletos no, me avisa, ¿ok? Yo hago una llamada y le consigo. Eh, ¿Cómo?
2: Uy, ya, los quiero, para,
3: ya, listo. Para, ¿tú te dice? Para, Después dice que para compró el INS, para el ver al Inter contra el Hay mío. que pagarlos, ¿eh? Sí, para el ah. Inter no me regalan, Hernán. Para Colombia, Venezuela sí me regalan. Porque ah, conozco a los organizadores. Hernán dice que todas las elecciones están viniendo con sus titulares, por supuesto, porque recién se han jugado cuatro partidos. Yo quiero ver la segunda parte de la eliminatoria es verdad, cuando los brasileños, es los argentinos, los Uruguay y los Colombia estén clasificados y venga, no sé, el técnico de turno del Real Madrid y le diga, Ancelotti. Ancelotti, ¿te acordás cuando dirigías al Real Madrid y te quejabas de esos viajes transatlánticos? ¿Para qué me vas a llevar a Hendrik, a Rodrigo, a Vinicius? Igual ustedes ya están en el 2026. Me imagino la presión de todos los entrenadores europeos en sí, esas conversaciones que tienen entre técnicos y van a decir Pero en ese entonces, es cuidar al jugador. En ese
1: momento, en ese momento de Loalle, las eliminatorias para la Copa del Mundo en Europa van a estar disputándose. Por lo tanto, habrá fecha FIFA y van a decir los técnicos de Sudamérica si los jugadores que están en Europa van con sus selecciones, ¿por qué no van a venir conmigo? Que aparte, como ya estoy clasificado, los trabajo para el Mundial entiendo que algunos eso. casos un Messi le den descanso alguna figura le den descanso quieran ver en algún momento algún suplente pero la mayoría de titulares van a estar presente
0: sí. Muy bien, señores y, y pero eso cosa. pasa en Jorge, Sudamérica bueno, tenemos que Jorge, cambiar quiero... el tema, Déle, termine
2: Jorge, quiero sí. agregar rapidito una cosa ¿Cuál es el, el objetivo de Argentina? No es clasificar al Mundial, es ser campeón del mundo. Y el mejor momento para trabajarlo es en la fecha FIFA. Entonces, ¿ustedes creen que van a regalar esas fechas cuando tienes la oportunidad de enfrentarte, supongamos, a una Venezuela que se está jugando la clasificación, a una Colombia que está jugando meterse de quinto, de sexto? Entonces, a ver obviamente sí van a jugar eh, con de
0: lujo. Va a haber que considerar eh, cuánto han estado jugando cada uno de los individuos, cómo están físicamente, qué indicaciones dan, las pruebas que les hacen. O sea, se van a tener en cuenta precauciones que normalmente con el otro sistema, con menos clasificados no se tenían, que había que apretar los dientes hasta el último partido. Yo creo que se va a priorizar, y no por hacerle un beneficio al club, sino para proteger al jugador de que no se lastime, ¿eh? Me parece a mí, me parece a mí. Vamos a ir a la pausa, al volver. Los que sí no pueden dar ninguna ventaja, tienen que poner lo mejor que tengan. Son Honduras y México el próximo viernes, ¿eh? porque está en juego la Nations League de CONCACAF y la clasificación a Copa América. Vamos a ir a Honduras con Jenny Fernández, vamos a contarles lo último que sabemos del equipo del Jimmy Lozano, en un ratito volvemos con la eliminatoria sudamericana y alguna noticia que tengo para compartir con ustedes también, ¿eh? como que el Manchester City, bueno, después, después. Bien, atención con esto, hoy fue desafectado de la selección francesa Camavinga, tuvo un choque con Dembélé y tuvo que salir y ser desafectado. De todas maneras, mañana se le van a hacer más exámenes. Es un problema de rodillas, pero se piensa que la situación no es complicada, no es grave. ¿eh? Hacemos una pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, antes que nada, el agradecimiento a la parte de prensa de la Federación Hondureña de Fútbol que han hecho una excepción, allí tenemos a Jenny Fernández, ya se terminó el tiempo que había para la prensa pero nos están dejando un ratito sí. para que Jenny le cuente a la Díaz por Acatracha, qué es lo que está pasando con la selección de cara al partido del viernes, cómo te va Jenny, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos directamente cómo está entrenando el equipo de Reinaldo Rueda, qué novedades hay, se perfila el 11 para enfrentar a México.
7: Jorge, todos esos detalles se los daré mañana porque agradezco a Edwin Banegas y a la gente de prensa de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras que ahora mismo está entrenando aquí, es el centro de alto rendimiento de la Olimpia, gracias por la gestión, hace cinco minutos terminó, no quiero que el profesor Reinaldo Rueda se vaya a molestar con nosotros, sabe que le tenemos el cariño aquí en la banda y siempre el apoyo más en este partido que se le viene hoy frente a la selección de México, la prensa, el resto, pues un poco molesto porque nosotros nos hemos quedado, pero no, entendieron que teníamos algunos problemas técnicos, pero hemos salido en vivo mañana. Le Tendré más detalles de lo que se está viviendo, porque se lo adelanto, Jorge, usted que decía que cuando el tri viene a Centroamérica, que gramas sí. altas, cancha en malas condiciones, nada de eso, Jorge. Una cancha de primer nivel, nada de humedad, nada de hostilidad. Por supuesto, el tri va a jugar en las mejores condiciones y yo me tengo que despedir, seguro mañana tendremos más detalles y más tiempo.
0: Qué pena, qué pena. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Felicitaciones, por fin. A no hacer trampas, a jugar en una mejor cancha, en un horario adecuado para un buen espectáculo, para que vayan aprendiendo otros. ¿eh? Reinaldo Rueda puede ser el maestro de estos otros ¿eh? para el futuro. Puede ser el maestro, ¿eh? para que no se bajen los pantalones. Estuvo, jugó en Barranquilla y no, no lo vi molesto. ¿Eh? No lo vi molesto por eso. Eh, no eh, sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, vamos, a ver, le vamos para el día Jenny por esto Lamentablemente. Sí, bueno, no, no, no había más tiempo. O sea, vamos, no, a no, pausa, vamos a hacer vamos una, una pausa. Vamos a hacer una pausa. Y no que vaya a hacer una del pausa estadio. y retomamos el tema eh, Honduras en México. Eh, atención Estados Unidos Trinidad y Tobago también tenemos que hablar un poco de eso. Hay mucho en juego y tenemos que seguir hablando de la eliminatoria sudamericana. La pausa, volvemos.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La selección de Estados Unidos sub-17 selló su pase a octavos de final del Mundial Juvenil, tras su victoria 2-1 a frente a Burkina Faso. El equipo de las barras y las estrellas continúa invicto en esta fase de grupos luego de que en su debut también le ganó a Corea del Sur. Para cerrar en su grupo S dirán, frente al líder por diferencia de goles solamente Francia, contra quien definirán quién pasa como primero del sector. Por su parte, la selección de Francia Sub-17 consiguió hacerse de la cima del Grupo E en el Mundial de Indonesia momentáneamente tras vencer por la mínima al combinado de Corea del Sur. Con gol de Matisse Amugu apenas al minuto 2, Les Blues consiguieron asegurar su boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, todavía les falta medirse a Estados Unidos el próximo sábado para conocer en qué posición avanzarán. Las ATP Finals continúan su actividad en Turín, donde la segunda ronda del Round Robin ha finalizado con un Alcaraz consiguiendo la victoria en dos parciales contra Andrei Rublev, en lo que fue su primer choque dentro del circuito. Tanto el español como el ruso tenían la presión de ganar luego de que ambos debutaron con derrota contra Alexander Zverev y daniel Medvedev, respectivamente. Tras este resultado, Rublev se dijo frustrado por no poder terminar la temporada de una mejor manera, pues ha quedado eliminado del torneo en Turín. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este, 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y sumando un par de notitas rápidas. JJ Macías ha sido convocado para un partido amistoso de Chivas frente a Tapatío. Su equipo filial es eh, muy factible sí. que JJ Macías comience a ser considerado ya ahora en la liguilla. Bueno, a ver, eh, muchachos, se ha instalado en el tema de la selección mexicana, la discusión pasa por dos hombres, Julián Quiñones y Memo Ochoa. Julián Quiñones tiene puesto en la selección mexicana, es una solución para la selección mexicana. ¿Es justo que se diga que no se convoque a Memo Ochoa para ver quién puede ser el segundo portero? Porque Memo Ochoa juega siempre y nunca se puede ver al segundo portero. Eh, ¿Sería una decisión acorde? ¿O hay tanto en juego que hay que poner a lo mejor que se tiene? En este caso, Memo Ochoa yo creo que es el mejor portero que tiene México hoy todavía. Eh, porque en juego está... La Nations League, pero fundamentalmente Copa América. ¿Cómo lo ve, Pereira?
1: Sí, hoy no hay espacio para improvisar, no hay espacio para probar. Que lo existió, lo no existió, sí, en el pasado, especialmente los amistosos ante Uzbekistán, ante Australia. Ahí Jimmy podría haber abierto la puerta quizás de un suplente, especialmente en el tema de portero. Pero después estos partidos son partidos que definen muchísimo ser semifinalista de una Nations League que México nunca pudo ganar y a su vez clasificar a Copa América. Entonces, no hay no para, no para improvisar. Lo de Julián, Julián tiene que estar, no arrancar, porque hay un trabajo ya confeccionado con un equipo, con una alineación. Entonces, la continuidad de, de lo que viene trabajando Jimmy lo tiene que seguir haciendo. Y de a poco ir incorporando con el correr de los minutos el propio Julián Quiñones. Y conociendo la, eco, la coherencia, el técnico lo va a trabajar de esa manera.
0: Carolina eh, nos del tiene Valle. Escuchar. Quiñ Quiñones. Es un gran jugador, muy buen jugador. Lo de gran jugador creo que todavía no llega gran jugador, pero es un muy buen jugador. Ahora, aquellos que piensan que los naturalizados muy pocas veces han ayudado a México o han hecho algo por México, digo, si no venía Quiñones o la llegada de Quiñones dejó algún mexicano que podría estar en lugar de Quiñones o no había nada mejor que Quiñones. ¿O no lo hay?
3: Primero que todo, el, el aficionado mexicano debería entender que están naturalizando a Quiñones, en su momento a Funes Mori, a Ciña, al Guille Franco. A ver, no están naturalizando a Messi, a Neymar o a Cristiano Ronaldo. Entonces, yo no sé por qué piensan que un naturalizado tiene que llegar a solucionar los males endémicos del fútbol mexicano. México, para salir adelante, necesita salir adelante por su colectivo, como equipo por una idea de juego claramente establecida por el técnico y no por una inspiración individual que un futbolista. Esos jugadores nacen en otros países, lamentablemente para México. Eh, segundo, Jorge Quiñones yo creo que sí le puede sumar mucho a esta selección eh, porque es un delantero que tiene o que ofrece cosas distintas a los otros delanteros convocables por el Jimmy Lozano. Y desde la pregunta puntual, por supuesto que un naturalizado le quita el lugar a un mexicano, claro. Nada más tiene un cierto cupo de futbolistas que integran a una selección. Si usted llama a un naturalizado, le está quitando un lugar a un jugador nativo, a un futbolista nacido en México. Ahora, desde el debate futbolístico, sí, pero, pero usted no, no me hay...
0: entendió la pregunta, José. La pregunta es: el hecho de que se haya llevado a Quiñones, dejó por el camino a algún mexicano que merecía estar ahí,
3: no. Por, por eso le digo, si vamos a hablar de fútbol, o sea, Quiñones futbolísticamente, de manera merecida, ha sido llamado a esta selección. No hay un delantero mejor que Quiñones en este momento
0: ah, en la va. Liga
3: MX. No lo hay, no lo hay. Por eso yo entiendo eh, la convocatoria del futbolista nacido en Colombia. Reitero, creo que por sus características, por su biotipo, ofrece cosas distintas a lo que ofrecen otros delanteros de la selección mexicana de fútbol. No creo que vaya a ser titular. Eh, de a poco Jimmy Lozano lo tendrá que ir insertando en ese once tipo, pensando ya en la Copa América.
2: Mm. Claro, eh, Jorge, yo siento que ya, ya el tema creo que se ha tocado y lo vamos a seguir tocando, pero ya es, llegó la hora de la verdad, vamos a verlo, vamos a ver qué nos ofrece, pero hacerlo mucho más es, es caer en una presión innecesaria para el jugador, es caer en redundancias, yo creo que todo el mundo sabe que Quiñones es un muy buen jugador de fútbol, pero no es un crack no es Luis Díaz en Colombia, no es Messi en la selección argentina, no es Cristiano Ronaldo en Portugal, eh, es un jugador bueno, un gran revulsivo, que como decían ustedes, viene a sumar, como, como creo que lo vamos a mostrar un ratito, eh, eh, Beto García Áspez pues, lo, lo comenta, pero más de eso... Pues no mucho más, y, y, y es eso, es que México es colectivo, México hace cuánto no tiene ese gran... No pueden seguir esperando un Mesías, y llámese jugador naturalizado, no no va a llegar ese jugador, se basa en lo colectivo, en, en que sea un equipo que esté concentrado en lo que quiere, que sea capaz de imponer condiciones ante rivales menores, y poco a poco va a ir creciendo, no. Quiñones es una solución en algún partido, pero no es la solución.
0: Hay un hombre que hizo parte, yo creo, de la mejor camada de jugadores mexicanos, eh, por lo menos de lo que yo he conocido. Aquella camada del Mundial del 98, de la mano de Manolo Lapuente. Este era un referente del mediocampo, un hombre que tenía buen fútbol, nada extraordinario, pero buen fútbol, pero sí lo que le sobraba era personalidad. Hablamos de Alberto Elbeto García Aspe. Habló en las últimas horas sobre estos temas, tema portería, tema naturalizado. Vamos a escuchar algunos apartes de lo que decía el Beto García.
5: Hablabas al principio de la charla de que generalmente el jugador naturalizado termina por no pesar tanto en selección mexicana, son contados los que realmente han tenido un peso específico. En el caso de Julián, ¿qué tanta diferencia crees que pueda marcar, que pueda potenciar a este equipo? Porque hay quien piensa que con la llegada de Quiñones ya vamos a estar levantando el trofeo de 2026 y bueno, pues hay que tomarlo con calma. No, 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 eso es una Perdón por la palabra, pero es una estupidez. Él viene a sumar, es un jugador más eh, que viene a sumar y así ha sido siempre en México. En México... Lo tenemos que entender, no tenemos jugadores que te hagan una diferencia como Argentina, como Brasil, como Francia, jugadores de, de esa élite, no Mbappé, eh, estoy hablando de Messi, de, de el mismo Cristiano para Porto, o sea, eh, jugadores que te hagan esa diferencia, el potencial de la selección mexicana es el saber jugar en conjunto, el tener un conjunto que sepa perfectamente qué tiene que hacer dentro del terreno de juego y que todos eh, cooperen en ese sistema y que lo entiendan perfectamente y lo lleven a cabo en la cancha y que tengan un, eh, esa relación con el técnico que sepa transmitírselos. ¿no? Creo que ese ha sido el potencial de México porque si tienes eh, un buen once con buenos eh, recambios cuando tengan que entrar, eso es lo que te va a dar la fortaleza. Hoy el fútbol es muy físico en todos aspectos y, y por eso también cuando tienes un buen esquema que sepas neutralizar al, al rival, tienes muchas posibilidades de competir de tú a tú ¿no? entonces el potencial de México no es que un jugador te vaya a hacer diferencia ¿eh? porque no lo tenemos que eh, ese jugador que te haga esa diferencia pero sí podemos tener un conjunto que pelee eh, y que sepa llevar a cabo un sistema de juego dentro del terreno de juego ...que pueda pelear con cualquier rival, ¿no? Mira, la realidad es que Ochoa se, se ha mantenido bien con todo y su edad. Eh, es un líder ahí en selección nacional. Yo sí creo que tendría que empezar a probar el, el técnico ya en algunos partidos. Eh, ¿Con quién va a contar, no? Porque ¿qué pasa si se lastima eh, Memo Ochoa, no? Por decir... ¿Quién, a quién va a meter, o sea, tú ya tienes que tener seguro quién va a ser tu segundo arquero, y creo que eso no lo ha conseguido eh, el Jimmy Lozano, ¿no? Para mí, Malagón me gusta, también está el portero de Pumas, ¿eh? que, ha, que es joven y que ha mostrado una buena calidad, o sea, tendría que ya escoger por lo menos quién es el segundo, ¿no? Y para eso tiene que jugar en Selección Nacional. Cuando jugó Malagón, ahí se equivocó en algunos partidos, entonces. Si tienes, si, si a él le sigue gustando Memo y, y sigue pensando que es el mejor, pues que siga jugando, pero tienes que darle opción para tener un segundo portero que sepas que sea muy confiable, porque nunca sabes qué puede pasar de aquí a, a 2026, ¿no? Y, y cuando empiecen esta Copa América, todo esto, eh, y si es que Memo llega a ese mismo nivel, porque todavía falta por lo menos dos años para llegar al Mundial, ¿no? Hasta un poquito más. Entonces. Eh, sí creo que tendría que el Jimmy empezar a ver y dar cierta oportunidad en algunos partidos, a lo mejor no tener que llamar a Memo y, y, y jugar con, con alguno de estos jóvenes con el que él crea que podría ser el segundo arquero.
0: Debo reconocer, debo reconocer, yo estoy de que Memo es el mejor portero que tiene México, sin lugar a dudas. Pero el Beto García Aspe tiene un buen punto de vista. Eh, ¿qué pasa si Memo se lesiona? No ha probado a otros. Ahora, estos partidos por los puntos que duelen no son para probar. Para probar son los partidos moleros que bastante tiene México eh, y allí es donde tiene que decirle a Memo, Joa, no hagas el viaje, quédate tranquilo en Italia, dedícate a la familia y la salernitana que tu puesto está asegurado. Eh, en eso estoy de acuerdo, que tiene que probar, que tiene que buscar porque eh, no hay un nombre que está decantado si no es Memo Ochoa, no, no estamos en la etapa de Talavera, de Muñoz, de ¿cuál otro? Ayuda el, medero, el portero, el años. perdón, Corona, de Corona, exactamente, hoy, hoy eh, la diferencia entre Memo y el resto es bastante apreciable, ¿no? Eh, yo lo creo que, que va a tener que opción. pensar perdón Jorge, pero eso lo dijimos del Valle y yo hace tiempo
2: y no dijo que estaba de acuerdo, o sea uh -huh. tenemos rato diciendo que y, y no es estar en contra de Ochoa como jugador, es entender que cualquier técnico en el mundo necesita tener un segundo portero obviamente contra Honduras no vas a probarlo, si no lo hiciste contra Uzbekistán no lo vas a, y en otros partidos amistosos no lo vas a hacer ahora, pero eso, eso Hace rato de eso se trata la discusión No recuerdo cómo vino la discusión Tal vez por un tema
0: Varemos de edad entre usted Y yo Yo no tengo tanta memoria como usted ¿eh? Pero eh, a mí que nadie me venga a poner en duda De que Ochoa debe ser el arquero de la selección yo Lo que estoy diciendo es que sí discutible, hay que mirar por pero, el segundo discutible. Lo escucho Pereira
1: eh, no, 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 que para un poco la pelota A ver, Jimmy Lozano gusta en Copa Oro en Copa Oro tenía que trabajar Ochoa porque era un torneo que México tenía que ganar, que Jimmy Lozano tenía que ganar. No era para experimentos. Perfecto, termina Copa Oro. Tiene dos fechas FIFA, la de septiembre y la de octubre. Y ahora está de noviembre. En noviembre se juega la clasificación a Copa América. La, la fecha FIFA que enfrentó a Alemania y a Ghana, lo que pensó, lo que pensó Jimmy fue, si contra Ghana pongo al arquero suplente y perdemos. Justo después me toca contra Alemania, que es un rival duro que puedo llegar a perder también. Por eso es que no quiso dar ventajas contra Ghana y colocó a mí mismo los dos partidos. Si sí compro, que en esos encuentros contra Uzbekistán, contra Australia, podría haber trabajado alguno. Y una cosa más. A ver, dice Beto García, eh, el portero de Pumas, Julio... Me, me imagino que habla de Julio González. Julio González. Joven, tiene sí. 32 años.
0: No es ningún joven. No, sí, sí, sí. No, lo que joven. pasa es que fue mucho tiempo suplente. Y entonces, ahora Está que bien, viene ya por dos joven. años siendo titular, 32? Eh, ha aparecido en el en, en el concierto del fútbol mexicano con más visibilidad. También fue suplente en Santos Laguna cuando estuvo, ¿no? O sea, ahora un equipo. No, no importa un equipo, que haya sido suplente, le estoy diciendo suplente. que no es
1: joven, que no es el joven ah, de una no, nueva no, camada. No, no. En Eso México son un poco los jóvenes. ¿Qué Carolina, edad tiene el
0: chino huerta? Que hoy todo el mundo habla del chino huerta. 22,
1: 23. Por ahí
0: Nada más, yo pensé que tenía más, ¿eh? porque hace rato que yo lo vi jugar al Chino Huerta. Perdón, del Valle.
3: Carolina, no se preocupe si Jorge Ramos no coincide. El señor Ricardo Ferretti, Alberto García Aspe, la gente de fútbol coincide con nosotros. Ese debate
0: era Y, yo no, de y... yo no soy gente de fútbol. Yo no soy gente de fútbol.
3: Sí, lo es. Y el que mejor ve el fútbol en este programa es usted. Por eso me llama la atención. Eh, gracias, en las últimas gracias. dos fechas FIFA, ese era el debate señora, que Carolina y yo establecíamos. Para esta que fecha
1: FIFA,
3: para esta fecha FIFA, ese debate es innecesario porque es un partido por los puntos a día de hoy. Claro. Guillermo Ochoa sigue siendo el titular. En algo no coincido con Jorge cuando dice que la distancia entre Memo y el resto es muy grande. Ya no están así, Jorge. ¿eh? Ya no están así. Y después, la responsabilidad de cualquier entrenador es generar una competencia interna. No hay algo peor para una selección que un futbolista vaya y ya sepa de antemano qué lugar es de él. Porque el jugador tiende a relajarse. Guillermo Ochoa va a llegar al próximo Mundial con 40 años. Y aquí hago un paréntesis. Sí. Chapó para Guillermo Ochoa. Compromiso. Siempre Pero quiere Guillermo estar. no se Cierro paréntesis. Ochoa no Muy se relaja. el fútbol mexicano. ¿Cómo?
0: Ochoa no se relaja.
2: No. Oh.
3: Inconscientemente, Jorge, cuando usted, sabe, cuando usted sabe que no tiene nada asegurado, usted va por todo. Cuando no usted, usted no tiene el futuro asegurado, usted va por todo. Es la naturaleza del ser humano, Jorge. Es la naturaleza del ser humano, de Jorge Ramos, de Ochoa, de quien quiera. Por eso, Jimmy Lozano tiene que empezar a buscar ese guardameta que compita con Guillermo Ochoa. Después, ¿cómo sabemos si no es tan bueno como Guillermo Ochoa, si no lo vemos jugar en selección mexicana? ¿Cuándo los vemos?
0: Yo le diría... A ver, yo Malabón, de lo que veo en la actualidad, Malagón es lo clubes. más cercano, me parece.
3: Malagón, Jorge, atajando en el América, tiene más exigencia que Guillermo Ochoa atajando sí. en un equipo como la Salernitana, que ya sabemos que va a... No, que al que contrario. No, 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 el... no,
0: no, no, no. no Acaba de decir uno de los disparates más grandes. Le puedo asegurar que a Ochoa en la Salernitana le patean 15 veces por partido. De acuerdo, a Malagón pues sí, le patean claro. cuatro. Pero pero no, pero no por pero favor, permítame, no diga permítame, eso. es que
3: usted, usted 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 no entiende, para empezar viene con la descalificación en lugar de debatir el concepto. Sí, hoy Memo Ochoa, ¿en qué en lo descalifica aunque lo debería descalificar? Porque dice ¿En qué que lo es un No grandísimo. diga eso, no, le digo. Porque dice que es un disparate grandísimo y usted no entendió el concepto. Lo que usted está diciendo que hoy Guillermo Ochoa es en la Salernitana, lo que jurado era en Veracruz. Que le atajaban, que le disparaban 20 veces y atajaba 15, pero se comía 5, y dos de ellos eran culpa de jurados, como Guillermo Ochoa en la Celeritana. Yo lo que le digo es que cuando usted juega para un equipo grande como el América, usted está en boca usted de todos. Recuerde cómo le fue a Jiménez. Recuerde cómo le fue Jiménez. Empezó a recibir la presión de, de, del periodismo mexicano y el tipo se hizo en los pantalones. Por eso el técnico puso a Malagón. Malagón ha rendido. Malagón está demostrando que es un guardameta de equipo grande. No Después que hay que verlo no. en selección, como Julio González o el que usted quiera, pero hay que gestionar una competencia <coughs> interna. Eh,
0: le podría contestar, pero eh, Pereira quería hablar y la señora de la sala también
3: No, no, yo.
1: Yo no tengo dudas que tiene mucho más trabajo Memo chua que es mucho más exigente un equipo que encima lucha por mantener la categoría y que enfrenta a los mejores, aparte a los mejores delanteros del mundo, o a, o a un porcentaje alto de muy buenos delanteros del mundo como un Lukaku o como un Lautaro Martínez por citar dos casos mm. claro que es mucho más complicado lo de, lo de Memo Chua. Ahora, ¿qué ha tenido algún partido malo Memo? Sí, también ha tenido algunos partidos malo Malagón, pero solo vemos el de Memo
2: Sí, no, yo creo que además, yo creo que además la jerarquía no se compra y, y si hay alguien que tiene jerarquía en esta selección mexicana es el mismo Ochoa. Y creo que además esos mundiales, eh, aquel recuerdo imborrable que ya siempre decimos de Brasil 2014, Malagón eh, tiene los partidos que tiene, bueno, menos de la cantidad de partidos que tiene jugado en este torneo eh, en, en la Liga MX y en América. O sea, y, y, y todavía recuerdo aquel error contra Santos, y todavía recuerdo aquel error contra Camerún. Es decir, eh, aparte que no se nos olvide ya la frase que todo el mundo sabe, cliché, que en, en el puesto de portero es de los pocos que la experiencia a veces termina sumando más que la misma edad o el, o el físico que le termina jugando en contra a los otros 10 posiciones en la cancha. Entonces, yo creo que Ochoa sigue siendo el mejor, pero, pero. Eh, y creo que Malagón sigue estando muy lejos, o sea, yo creo que además hay una, una eh, obsesión a veces, y no lo digo por del Valle, del americanismo, en meter a Malagón porque es del América. Creo que si Malagón no jugara en el América, no se hablara tanto de Malagón, por ejemplo, como el, como el probable... Pero eso pasa siempre
0: con estos equipos populares, eso pasa siempre. Eh, pelean Pero, porque siempre por eso Y por eso, eso de no está aquí precios, para decir quién es mejor. No, no, Ochoa es no, no, mucho pelean. mejor. Ochoa es sí, mucho, sí, mejor. Sí, es mucho más, mejor.
2: Es más, yo no, yo no sé si haya hoy un técnico mexicano, creo, un técnico no, un portero mexicano, no creo que lo haya, que vaya a poder ser titular en el próximo Mundial de Fútbol. Y por eso ya yo varias veces hoy he llamado no ve. el, el, el nombre, te hago gol. A mí no me extraña que te hago golpe y lo terminen naturalizando el día de mañana.
0: Por cierto, América iría por Tiago Volpi. También Cruz Azul, ¿eh? atención. Pausa, volvemos. Uh -huh. ¿Y Malagón? En una muestra de muchísima fuerza, de superación, de deseos, de recuperar eh, lo que la lesión eh, le había quitado. Alan Pulido, el delantero mexicano de Sporting Kansas City, hoy fue nombrado el mejor regreso, después de estar mucho tiempo fuera de los terrenos de juego de la temporada, el mejor regreso de la temporada de la MLS. Primero, el crédito a César Caballero, que fue quien hizo la nota con el Beto García Aspe. Yo no lo tenía. No sé quién hizo esta nota que vamos también a ver unos apartes eh, con Alan Pulido, eh, pero ya le daremos el crédito. Aquí está Alan Pulido hablando de su retorno a Chivas también de la selección mexicana y de eh, los problemas que ha pasado. Aquí está.
8: Yo creo que para mí la el, el temporada pasada fue el, los años más difíciles de, de mi carrera. no Mi primera cirugía a nivel profesional, perderme un año, tres meses, cuatro meses, eh, donde vienen muchos pensamientos, ¿no? Muchas, muchas incertidumbres, a ver qué va a pasar en tu carrera, pensar por ahí cosas no tan buenas, pero, pero bueno, yo creo que, que gracias a, a la mentalidad que, que, que me caracteriza, que siempre he tratado de, de las cosas verlas como un aprendizaje, de, de siempre de los peores momentos sacar los mejores, y, y es por eso que que ahora este año cuando empiezo a jugar creo que empecé de, de una manera muy buena se me fueron dando muchas cosas que, que obviamente que trabajé esa es la realidad, no fueron coincidencias fueron trabajo, esfuerzo, dedicación, profesionalismo muchas cosas las cuales eh, siempre eh, di lo mejor de mí y ahora yo creo que ese es los frutos ¿no? que, que, desde, que desde antes empecé a sembrar contentísimo que ahora estoy ya estamos en una semifinal eh, logré hacer un, una buena temporada el equipo logró cerrar, cerrar de una buena manera después de los primeros por ahí 10, 11 partidos que no ganábamos y ahora estamos en una en el semifinal entonces contento, contento y orgulloso de mí, del trabajo de mis compañeros y obviamente de, de todo lo, lo que se ha venido ¿no? al, al cierre del torneo queda camino por, por recorrer, han salido jóvenes realmente importantes, eh, que también que tienen un gran nivel, ojalá ahí se pueda en la selección, yo creo que lo que le ha faltado un poco es el tema de, 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 de ver los momentos que vive cada jugador, eh, hay veces que por ahí se respetan muchas jerarquías, hay veces que por ahí eh, eh, pues bueno, si no, no no le dan esa confianza al jugador que está pasando gran momento, y, y por ahí siento que de repente viene ese estanque ¿no? en, en, en la selección. En su momento pasó con Santi Jiménez, que estaba metiendo muchos goles y no siquiera fue, fue tomado en cuenta para ir. ¿no? Entonces fue, es algo que realmente de repente falla un poco y, y yo creo que, que por eso pues bueno el último Mundial fue un fracaso, esa es la realidad. Y, y ojalá, ojalá y cada uno pueda retomar el, el nivel que en su momento fueron fueron mostrando, ¿no? En, en los equipos que han estado, pero pero bueno, y que lleguen de una mejor manera al, al mundial, ¿no? El tema es que todavía queda tiempo por camino por recorrer, pero sí ahora con la, la incorporación de Quiñones, ojalá y pueda ser esa pieza que los directivos, el entrenador siente que es que falta que se necesita y siempre como lo he dicho, no deseando lo mejor y bueno, tratar de, de apoyar al, al, al jugador que esté ¿no? y, y ver a la selección triunfar, para mí sería algo lindo, me pondría feliz y contento.
0: Alan Pulido, eh, un ejemplo de superación, tuvo momentos muy complicados, sin embargo, eh, hizo un muy buen año y en algún momento el Jimmy Lozano lo va a tener que tomar en consideración. Lectura, que hago? Cuando dice, se respet respetan mucho la jerarquía, yo creo que se refería a Raúl Alonso Jiménez que no ha tenido buen fútbol en los últimos años, el problema de la lesión en, en la cabeza, eh, después no encontró su lugar en el Wolverhampton, ahora está en el Fulham, juega, no juega, los otros días hizo un gol, pero a esta altura solo está en la selección porque es Jiménez y su gran momento que tuvo, pero la actualidad no respalda la convocatoria de Jiménez me parece a mí, ¿no? Y sin embargo Alan Pulido eh, volvió por sus fueros
1: Sí, eh, aunque ese puesto sabemos que hoy por hoy tiene muchas alternativas Jimmy Lozano ¿No sería descabellado el día de mañana que si se mantiene así, especialmente la temporada que viene, Alan Pulido sea una alternativa para acompañar a un nueve para jugar como segundo delantero ¿Podría ocupar esa posición perfectamente Alan Pulido? Por cierto, la MLS que para de inventarse premios, premios por cualquier cosa. ¿eh? Más allá de que destaco el, el espíritu de superación de Alan Pulido.
0: ¿Qué le parece? Todo ¿Qué le mí. parece, Pereira? <ríe> Los de no, mejor regreso. Yo le hago una no, 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 no. pregunta. ¿Qué tiene, ¿tiene más mérito? Para, para nos Jiménez más en, en la de Bicie o Alan Pulido en la MLS haciendo goles?
1: ¿Cómo que es? ¿No entendéis? una pregunta, ¿qué es eso?
0: ¿Qué? ¿Cuál de los dos tiene más mérito? ¿Jiménez en la MLS? Eh, hablo de Santiago Jiménez. Sí. ¿Santiago eh, no, Jiménez era, en, era, en era Europa? Era Vizque, ¿Santiago eh, o, Jiménez? han pulido la MLS? ¿Eh? Santiago Jiménez.
2: Oh. ¿Marcando el gol en Champions? Sí. Ahí, ahí, No, ¿cómo ahí, que ahí, A
0: era no. el nivel de la ahí, La edificio con, el... con la MLS. ahí, oh, ahí, Miren, ahí, 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 en la de, Eredivisie. por Dios Con viene cierto, de salir a salir campeón de él, en la Eredivisie. Un jugador que. ¿Cuánto tiempo ya tiene pulido
2: Barcelona? en el Sporting Kansas City? Eh, eh, Jiménez llegó marcando goles a la Eredivisie. O sea, la adaptación que ha tenido Santiago Jiménez
0: debuta en no, Champions no, no. League y termina marcando goles. Yo hablo del momento. Goles. Yo hablo del momento. Los dos son buenos. Lo, yo digo que Ajá. juegan en, en ligas muy similares. En ligas. Hoy la liga holandesa está muy, está muy por debajo de lo que supo ser. Muy por debajo. Sí. De... Y lo hemos hablado acá, del vaya dicho, tercera, cuarta categoría. Más o menos eso sí. es lo de la MLS hoy. Está en tercera, ¿no? cuarta. Es la a ver, la MLS
1: es de quinta, sexta
3: categoría. Está bien. No, es no, no. Es un no, buen no, debate. No, no. no diga eso. Es un buen debate para, tener, eh, para emitir un juicio de valor. Tendríamos que ver más partidos de la Liga de Países Bajos y más partidos de la MLS. no Vemos muy poca MLS, vemos muy pocos partidos de la Liga de Países Bajos. Esa también es una realidad. Eh, Pulido no le cerró la puerta a un posible regreso a Chivas. Recuerden que él se fue no. molesto de Chivas. La última vez que Chivas tuvo sí. un goleador mexicano ¡Ah! Justamente Alan Pulido ¿Quién era el director? Que estuvo con de nosotros
2: Chivas? aquí, ¿te acuerdas del Valle? Que nos dijo claro. que Ricardo Peláez no le había ofrecido contrato.
3: ¿Te acuerdas? Ahí está sí. O sea, siempre decimos es que Chivas no tiene un 9 y lo tenía Lo tenía no, y eso si es si que se Pulido Se quiso ir. A ver, a ver. Pulido, había
1: sido goleador <ríe> No mal informemos, él se quiso ir. Después él dijo que no ofrecieron contrato, bla, para por supuesto tener la excusa de su salida. Alan Pulido eh, quiso irse de Chivas para llegar a la MLS
3: y quedarse con el paso en su poder y no querer renovar. Bueno, la información de los colegas que están en Guadalajara es otra, pero bueno, puede ser que Hernán tenga razón. Eh, los colegas
1: Alan están muy condicionados, hacen campañas. Parece que no los invitaba a Peláez a los desayunos, por eso. La
0: campaña anti Iván Alonso que se está haciendo en México, yo no sé para qué viene Iván Alonso, ¿eh? no, la verdad. No sé si él sabe lo que están haciendo en la campaña. Las acusaciones que hacen y no hay una prueba, y yo no defiendo a Iván Alonso que de repente hizo lo que dicen que hizo. Pero si no tienen prueba, no tienen piedad, ¿eh? no tienen piedad. Pero bueno, termine que nos vamos.
3: No, no, yo lo que quería bueno, decir vamos. nada más es que Pulido nunca ha sido un gran delantero. Es un muy buen futbolista, es un complemento para un 9. Tiene grandes cualidades pero nunca en su carrera ha sido un goleador.
0: Bueno, señores. Buen eh, viaje a Arabia, Pereira, Pereira. usted. No, no, pero mañana viene todavía, ¿no? Usted viaja a la noche. ¿Podrá dormir sí, antes sí, sí. del
1: partido argentino
0: Uruguay, Pereira? ¿Va a dormir esta noche? ¿Usted
1: cree? Súper tranquilo, eh. súper tranquilo. Trámite para Argentina.
0: Hasta mañana. Trámite. Juega Danubio en un ratito. Visita nacional. Vamos a la Franca, no, eh. no tengan temor de ser felices.